0: E nessa noite gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado, Deus tem ministrado aos nossos corações já há algum tempo. Enquanto estava preparando, orando para este tempo aqui, Deus novamente veio falando fortemente sobre isso que nós vamos estar repartindo agora. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui, Deus, ele tem um propósito, nessa noite eu sei que você sabe, conhece, mas eu quero te dar uma boa notícia, você está dentro de um projeto de Deus, eu sei que você já sabe disso... Mas esse projeto de Deus não está concluído E o projeto, o propósito eterno do coração de Deus É ver o seu reino, o reino de Deus estabelecido Estabelecido nas nossas vidas e através das nossas vidas Não é isso? E nós queremos, eu quero ver com você Compartilhar um pouquinho exatamente desse anseio do coração de Deus Que diz acerca do seu reino do reino de Deus. Eu quero colocar como base algumas coisas, mas eu gostaria que você não esquecesse. Apocalipse capítulo 3, um dos, dos anjos falando à igreja de Filadélfia, ele cita acerca ah, que a igreja tinha a chave de Davi, e o que fosse aberto, ninguém poderia fechar. E o que fosse é, fechado, ninguém poderia abrir. Esse texto sempre me chamou a atenção, e eu sempre fiquei pensando: essa chave de Davi, Qual que chave será essa? E um texto em 1 Reis, no capítulo 11, a palavra de Deus traz, 1 Reis 11, 38, diz assim: Se atentares para tudo o que eu te ordenar, é Deus falando, o Senhor falando com Salomão. Davi, o rei, já havia morrido E uh, Salomão, ele era o rei sobre Israel Deus estava falando então com Salomão Salomão já havia sido ungido o rei Salomão uh, já havia se derramado diante do Senhor Clamando sabedoria O reino ia muito bem, crescendo Com muita prosperidade e riqueza Outros uh, reinos vinham para conhecer e aí, no meio deste trâmite, desta situação, é, Salomão, ele toma uma decisão. Deus havia já há bastante tempo falado não se tomar as mulheres e nem dar os filhos para outros povos. E Salomão, ele toma mulheres de vários povos. Povos diferentes, povos que não temiam ao Senhor. E o Senhor tinha alertado Davi que se ele se juntasse com essas mulheres, essas mulheres o fariam desviar do caminho do Senhor. Então, nesse contexto, Deus fala, no capítulo 11, versículo 38, fala com Davi, Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos... Praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo as minhas orientações, os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi. Deus aqui, ele estava falando com Salomão e ele estava trazendo... Uma chave na vida Que foi para a vida de Davi Chaves preciosas que foram para a vida de Davi Nós não vamos falar sobre as chaves Mas aqui nós podemos ver Deus trazendo sobre O atentar para o Senhor Para tudo que o Senhor ordenar O andar nos seus caminhos O ouvir a sua voz E o não desviar-se Então Deus aqui lhe traz Ele mostra a chave de Davi E a chave de Davi nós podemos resumir de uma forma bem simples para nós hoje. A chave de Davi é corresponder a, corretamente a Deus em cada situação. Porque Davi pecou, pecou. Davi pisou na bola com Deus, pisou na bola com Deus. Mas ele teve... Uma correspondência, ele reagiu depois Davi não teve um governo sobre o reinado de Israel Davi não teve momentos de aflição até fugindo de Saul Correspondendo a Deus em cada situação E Davi, ele atentava ao caminho do Senhor Atentava à voz do Senhor Atentava para as ordenanças e os mandamentos do Senhor E essa chave é muito importante para conversarmos sobre o reino de Deus em nós e através de nós hoje, uma coisa linda, tremenda o que tem acontecido, nós temos ouvido os testemunhos, como a igreja, esta casa tem sido uma casa é, abençoadora da cidade de Londrina, como esta casa tem sido uma casa que tem abençoado servido, que tem feito uma diferença, Tremenda e vital sobre esta cidade Nós não podemos, quem sabe, muitas vezes entender e ver Claramente, né, exposto em, em cartazes ou em reportagens de televisão Que a ah, Deus está fazendo que a cidade é abençoada Mas esta cidade tem sido abençoada Tem sido transformada Por causa da presença da igreja nela ah, no reino de Deus, Deus ele coloca três premissas, né? deixa três premissas, o reino de Deus envolve em três, quero falar só de três premissas, mas tem muito mais, mas três premissas muito importantes para a igreja, ah, são premissas que, primeiro, ah, fala sobre a questão pessoal e individual, ou seja, o reino de Deus em nós o reino de Deus em mim, a minha intimidade com o Senhor, mas também uma premissa muito importante do reino de Deus, é sobre edificarmos uns aos outros, por isso nós somos família, e o Senhor mesmo em sua palavra, Ele coloca que Ele tira o solitário, Ele coloca o solitário em família, Ele põe o solitário em família, porque esse projeto família é um projeto do coração de Deus. Então, essa premissa de edificar uns aos outros. E a uma última, uma terceira premissa que envolve o reino de Deus é alcançar vidas, alcançar outros. Agora, olha só que coisa linda, queridos. Se nós estivermos usando e vivendo da chave de Davi, ou seja, correspondendo corretamente a Deus em cada situação, o reino de Deus vai estar sendo estabelecido em nós, e através de nós, e é isso que tem acontecido, nós temos ouvido e visto, e tem acontecido na sua vida, e através da sua vida, puxa, se pudéssemos agora fazer aqui um levantamento estatístico, quantas pessoas chegaram a Jesus através de uma outra vida, de uma outra pessoa, ah, porque levou o Evangelho, porque anunciou, por causa do testemunho, porque correspondeu corretamente a Deus. Eu tenho certeza que uma grande maioria estaria dizendo, olha, é, realmente eu fui, houve uma referência muito forte, através da, da vida daquele irmão, daquele outro. Porque o, o reino de Deus, ele está muito relacionado, muito relacionado, com essas premissas de, o reino de Deus em mim, e através de mim, edificando e alcançando vidas, e eu quero ler com você então, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre o reino de Deus, eu quero ler com você um texto de Filipenses, no capítulo 1, Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ver do verso 1 ao verso 6, então, abre a tua palavra, enquanto você abre a tua palavra, você pode dar uma cochichada no ouvido da pessoa que está ao seu lado Perguntando assim, o reino de Deus está aí, está fervente Está <risos> pegando fogo, mexendo com a sua vida, com as nossas vidas Aleluia, glória a Deus É isso aí, Filipenses é capítulo 1, então A partir do verso 1, diz ali a palavra de Deus Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus Que estão em Filipos e aqui nós poderíamos, quem sabe, fazer uh, tirarmos Filipos e colocarmos Londrina eu creio uh, o Senhor falando a nós nessa noite então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Londrina com os bispos e diáconos e continua o versículo 2 Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E por fim o versículo 6 E estou plenamente convicto De que aquele que iniciou a boa obra em vós Há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus Aleluia Que palavra tremenda E essa palavra o Senhor está trazendo a nós hoje Mas o que é que Paulo estava falando aqui? Ele estava de uma certa forma já falando a nós Acerca do reino de Deus e ele coloca então, inclusive, sobre a alegria, toda vez que ele se recorda, que ele se lembra, a alegria que ele faz, ele ora com alegria, ele tem um, um recordar-se com alegria, por causa do que Deus estava fazendo no coração, nas vidas, naquelas vidas, da na, na igreja em, em Filipos, e aí ele diz, e por causa do evangelho, por causa do evangelho, uma igreja envolvida com o evangelho, anunciando, propagando, estabelecendo o reino de Deus, e eu vejo que no versículo 6, Paulo traz aí um resumo de tudo, e ele fala acerca do reino de Deus em nós hoje, ele então diz ali que ah, ele está certo de que aquele que iniciou a boa obra em nós, há de concluí-la, há de concluí-la, não sei se você pode, mas fecha o olho por uns 30 segundos e fala, puxa, ele iniciou a boa obra. <risos> iniciou a boa obra em mim. Quem sabe você possa virar até a pessoa ao seu lado e perguntar para ela, olha, olha no... ele iniciou a boa obra em mim? Isso que tem que responder, na realidade, é você, né? Você não precisa nem perguntar. <risos> você pode falar assim, não, ele realmente iniciou a boa obra em minha vida. Ele iniciou a boa obra. Mas o que, que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando aqui que cada um de nós, todos nós, aqueles que são servos do Senhor, que, lembra, usa a chave de Davi, obedece, ouve, está atento ao falar do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, todos estes, eles têm, eles carregam em suas vidas, uma enorme placa, a placa que diz assim, estamos em obras, atenção, obras, ou em construção, por quê? Porque o, o versículo 6, Paulo está dizendo Aquele que começou a boa obra Começou a boa obra em você Ele é fiel para concluí-la Ou seja, eu estou num processo Eu, você, nós estamos num processo Nós estamos em obras Ah, que coisa tremenda Nós estamos em obras Então, Paulo está falando acerca do reino de Deus Falando do reino de Deus em nós Que nós estamos em obras Que o Senhor está fazendo E sabe uma coisa Que nós fizemos Lá em Florianópolis Nós fizemos uma caixa A igreja ainda é pequena, ainda dá para fazer isso né? <risos> Depois que cresce Às vezes fica um pouco mais difícil Mas nós fizemos uma caixa Temos lá uma caixa de oração, as pessoas preenchem Os pedidos, né? as necessidades E colocam na caixa de oração Mas eu determinado momento eu fiquei pensando, puxa, a gente caixa de oração, a gente tem fácil e sempre está cheia, né? Então, vamos fazer uma caixa de testemunho, e fizemos uma caixa de testemunho e avisamos na igreja, ó, seguinte, o Senhor, nós estamos em obras, o Senhor está fazendo a obra em nós, então, tem muito testemunho aí, espera aí, nós vamos anunciar dos feitos do Senhor, então resumidamente você vai pegar um papel, vai colocar o seu testemunho, vai colocar na caixa, e todos os domingos e as quartas-feiras, a todo espaço de reunião, nós sempre estamos lendo e vibrando com os testemunhos, e olha como tem cada testemunho tremendo gente, cada testemunho tremendo, o Senhor operando, o Senhor fazendo, a gente percebe assim, que aquilo tem fortalecido, até mesmo em momentos em que as pessoas vêm vem, vem abatidas, são fortalecidas por um testemunho de fé, e pelo que o Senhor está fazendo, uma caixa de testemunhos, e olha, uma coisa tremenda que a gente pode observar, é que nós estamos em obras, cada testemunho tremendo, o Senhor fazendo, operando, curas, milagres sobrenaturais, mas conversões, famílias que antes tinha um da família convertido, depois de colocar em oração, orando, a pessoa testemunhando, aí veio um, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro, e testemunhos assim tremendos do que o Senhor está fazendo, sabe queridos, porque nós estamos em obras, nós estamos em obras, complicado a gente colocar assim, que você não pode ser, você tem que ter um testemunho a todo tempo. É complicado, porque não entra no nível de obrigação, mas entra no nível de vida. Se eu estou vivendo o reino de Deus, se eu estou atento à voz do Senhor, andando nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, a cada dia um testemunho tremendo vai ter algo vai acontecer, nós cantamos até aqui, vários cânticos nessa noite, proclamando exatamente isso, dizendo acerca disso, e nós, ali em Florianópolis, mais ou menos no meio para o final do ano passado, Deus começou a trazer uma inquietação aos nossos corações, dos pastores ali, né, lá, ali em Floripa, né? nós começamos a orar, porque a igreja estava crescendo, vidas, conversões acontecendo, mas estávamos incomodados, já tínhamos completado 10 anos, começamos a ficar incomodados, que precisávamos de um espaço, fomos levados pelo Senhor, vamos dar um passo, e eu até falei, com, assim, conversando com o Senhor, orando, falei, Senhor, nós não temos nada, a igreja não tinha reservas, como é que nós vamos dar um passo nesse sentido, nós não temos nada para fazer, vamos orar, vamos colocar a igreja em oração, vamos crer, eu creio que Deus vai dar, mas é, o Senhor começou a trazer um incômodo muito grande, e no final do ano, nós recebemos ali um casal de pastores, ela é filha do pastor Dani Bonilha, que também já tem estado aqui ministrando, eles estiveram ministrando ali um final de semana na igreja E eles, na reunião de domingo, eles sentiram uma palavra de Deus para a igreja E começaram a ministrar profeticamente para a igreja E eles começaram a falar, Olha, nós vemos esta igreja Num lugar de projeção, num alto, num topo E de todos os cantos da cidade vai ser possível ver essa igreja A igreja vai ser um, uma igreja de referência eles começaram a profetizar sobre a igreja tendo é, a atuação na cidade, abençoando a cidade e sendo um lugar de referência. E de todos os cantos da cidade, as pessoas viriam para aquele lugar. Nós recebemos, oramos, oramos com a igreja. E foi assim um tempo muito precioso. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, poucos dias. Nós temos um irmão, ele é líder de célula e ele é corretor de imóveis, um dos corretores de imóveis né, que nós temos ali na igreja, e ele veio ao meu escritório e falou, pastor, é o seguinte, apareceu um terreno para a igreja, eu falei, ô oh, meu irmão, aleluia, glória a Deus, então ele veio trazendo e veio mostrar, para nós. Você vai dar uma olhadinha, nós vamos mostrar uma foto para você. É essa foto aí. Ó. O terreno, você pode acompanhar. Está vendo ali no alto aquela parte mais verde, com várias árvores? Aquilo ali pertence ao terreno. Aquela parte ali é uma parte que vai, ela tem uma descida até aquelas casas que estão ali. Então, o terreno vai lá de baixo até este muro aqui ah, semi-derrubado. E pegando toda esta lateral também, que tem a marca como que fosse um muro, é mais ou menos um espaço de 15 mil metros quadrados. Esse terreno, ele é que aqui não dá para ver, queridos. Mas, olhando para as árvores, você vê o mar, você vê o aeroporto de Florianópolis, o sul da ilha. <risos> olhando a, no, exatamente o oposto, você vê... Florianópolis no continente, porque esse terreno fica no continente. Você vê ali São José, que é uma cidade vizinha. Você vê a ah, Biguaçu, você vê toda a parte continental da cidade. Ah, se você pegar, olhar aqui no sentido não das casas, mas no sentido aqui da área verde para cá. Aqui você vê toda a ilha As pontes Você contempla a ilha ali Ou seja, é um terreno realmente no alto E que tem uma visão de tudo A hora que ele nos trouxe e nos mostrou O espírito começou a falar Nós chamamos os pastores Olhamos, fomos até o terreno Oramos O dono do terreno ele nem tinha colocado a venda Ele chegou ao corretor Porque esse corretor cuida dos negócios dele e ele falou, olha, nós tivemos um descontentamento com esse terreno aí Que nós queríamos fazer Ele até começou a fazer uma base ali Ele ia fazer tipo uma chácara para ele, para a família Para descansar no final de semana e tal Mas aconteceram alguns desentendimentos Ele e a esposa se desgostaram do terreno E ele, nós não queremos mais Ele foi falar com o corretor, o corretor nos trouxe Nós oramos e falamos com o corretor nós vamos ficar com o terreno a parte importante é o pagamento ah, sim, claro nós vamos, né? o que, que nós fizemos? nós tínhamos já há algum tempo comprado a nossa casa, nós demos a nossa casa como parte do pagamento do terreno, porque a igreja não tinha e o restante do valor a igreja, ela respondeu a hora que nós trouxemos a igreja porque a igreja estava orando nós estamos em construção e a igreja estava orando por um espaço para que mais vidas pudessem chegar, mais casais pudessem vir, mais jovens pudessem ter, crianças pudessem ser ministradas, e quando nós trouxemos, a igreja comprou, de uma maneira abraçou, e conversamos com o proprietário do terreno, o restante que faltava, ele parcelou para nós em vezes, e a última parcela é agora dia 20 de junho, e nós vamos ter a totalmente pago, aleluia, glória a Deus mas sabe o que nos surpreendeu, e o que Deus falou sobre estarmos em construção nós já podemos ver ali muitas vidas chegando, sabe queridos, quando nós olhamos por um espaço assim nós não podemos estar com o nosso foco voltado em grandes monumentos, mas nós temos que estar com o foco voltado, são vidas, 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 sendo alcançadas, salvas, tendo um lugar para ter ah, o seu casamento restaurado, a sua juventude alicerçada, a sua infância bem nutrida, e nós olhamos, então, começamos com a igreja a orar neste sentido, e aí... Nós temos uma jovem, é uma jovem chinesa, na igreja, é, a igreja é interessante, nós temos um trabalho evangelístico na Universidade Federal, e ela chegou através desse trabalho evangelístico, essa chinesa, ela chegou, ela tinha vindo com a sua família da China, ela veio com a sua mãe, ela não tem mais pai, ela veio com a sua mãe da China, ela estava há pouco tempo em Florianópolis, então ela começou a vir à igreja, e aí, Chegou no começo do ano, ela tinha uma viagem para a China. Ela ia para a casa da tia dela lá na China. A tia dela lá na China é convertida. E ela foi, e chegou lá, foi para a célula. <risos> foi para a célula, a célula da tia. E quem estava ministrando era uma irmã, uma senhora. E ela começou a ministrar e a falar do reino de Deus e tal. E essa menina, então, ela... Uh, repartiu do que estava acontecendo em Florianópolis Onde elas estavam E mostrou a foto desse terreno E aquela mulher que estava ministrando Ela começou a chorar, chorar, chorar E ela depois então ela foi trazer Há um tempo atrás Deus tinha trazido a ela em sonhos A visão do Cristo Redentor Sabe o Cristo Redentor do Rio? Ela viu E uh, era dia após dia Deus trazendo aquele sonho para ela até que alguém, ela contando a alguém, alguém falou: não, isso daqui é uma estátua do no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela entendeu então que Deus estava falando acerca do Brasil com ela. E ela continuou falando: Senhor, continuou orando. E Deus trouxe, a, começou a trazer para ela em sonhos um lugar aonde muitas vidas. Iam ser alcançadas, casais restaurados, jovens alcançados e libertos, crianças sendo ministradas. E quando esta chinesinha, né, que tinha ido de Florianópolis para a China, mostrou a foto, ela falou, é esse lugar. Agora, nós não conhecemos, <risos> nós não tínhamos ido lá na China... <risos> ela teve essa visão, essa chinesa lá, ela teve essa visão, né? Deus continuou trazendo em sonhos e visões esse terreno, ela tinha visto esse terreno, e ela então contou aquilo, aquela menina, e o um mês retrasado, a tia dessa menina, não a que teve a visão, a tia, ela veio, ela veio para Florianópolis, e ela falou, eu quero conhecer esse lugar, e ela chegou em Florianópolis, ela chegou doente, a gente não vai mostrar, mas tem um videozinho que nós gravamos Alguns irmãos levaram até o terreno Ela entrou no terreno chorando Porque ela percebia a presença do Senhor Do que o Senhor ia fazer E ela chegou no terreno, ela se ajoelhou E ela começou a trazer uma palavra de Deus Foi gravado E assim, ela começou a dizer que ela via é, aviões vindo dos quatro cantos da terra e trazendo pessoas porque queriam ah, receber do Senhor queriam conhecer do Senhor ela via muitas pessoas chegando naquele lugar e muita lágrima muito choro porque estava vendo salvação restauração cura transformação e ela começou a profetizar e quando ela saiu dali ela chegou com ela tinha um certo problema de coluna ela saiu dali, e ela não sentia mais nada, <risos> ela falou, eu fui ministrada, <risos> foi algo assim, surpreendente mesmo, mas sabe queridos, o reino de Deus, ele está em obras, amém? A sua vida está em obras, a sua vida está em construção, hoje, você é diferente de ontem, você é diferente de um mês atrás, de um ano atrás porque nós estamos em obras, e é interessante nós entendermos que a obra, é aquela edificação, aquela construção, que é progressiva, ela tem começo, meio e fim, quantos de vocês acompanharam aqui, desde o início, o processo de construção de todo este espaço, você pode ver, na verdade, teve um começo, e a cada dia que a cada semana que você vinha para o culto, a cada dia que você passava, você via que algo ia sendo acrescentado, algo ia sendo mudado. Hoje você pode estar aqui. Eu sei que não terminou ainda. Por quê? Porque o reino de Deus ainda está em construção. <risos> e já está precisando de mais espaço, porque está ah, faltando pessoas, vidas estão chegando. Sabe, amados, é tremendo. A obra é algo que é crescente. e uma coisa muito importante para as nossas vidas, Deus, Ele não está preocupado, o reino de Deus não está montado em cima de monumentos, mas o reino de Deus está montado em cima de vidas, são vidas, é a tua vida, você pode estar aqui, você tem sido ministrado, curado, transformado, esse é o reino, esse é o reino de Deus, e é interessante nós fazermos essa distinção, é evolutivo, e nós, na última casa de paz que nós fizemos o ano passado, um casal foi alcançado de uma maneira até bastante interessante, uma das irmãs da igreja, conhecida, amiga, chegou é, para esse casal, e sempre anunciando, né, já há muito tempo do evangelho, falando, quero orar, vamos orar conosco, vamos lá conosco na reunião, vai ter uma reunião de casais, vai ter uma reunião uh, da igreja, vai ter uma reunião de celos, tá? e falando de Jesus, mas aquela pessoa sempre meio né, reticente, não querendo muita coisa, aquela irmã então chegou e falou, olha, nós queremos orar para você, qual é então uma necessidade que você tem? e então aquela pessoa, aquele casal né, mas foi mais a, a mulher ela falou assim, olha, nós temos uma necessidade nós gostaríamos que realmente orasse e aquela irmã da igreja ela falou assim, tá, então vamos fazer o seguinte nós podemos ir por seis semanas na sua casa <risos> nós vamos orar, mas a gente também olha vamos, nós vamos estudar a palavra vamos conversar um pouquinho a mulher falou, ah, então tá bom então tá, tá certo, ela só aceitou porque ia ser orado por uma necessidade dela. E essa mulher e esse homem se entregaram a Jesus, se converteram, se derramaram. Eles não são casados, já eles têm uma certa idade, não são novos, e eles não tinham filhos, porque ela tinha um problema de esterilidade. Essa era uma, a necessidade que ela tinha. A igreja começou a orar por ela não só a irmã que era próxima, a irmã em Cristo, né, mas toda a igreja, ela começou a vir a igreja, ela e o marido se identificaram, classe de integração, aquele processo todo, e de repente, numa reunião de domingo, num momento assim, o Senhor ministrou a palavra, e houve uma direção, para começarmos a orar, por quem estava... Alguma enfermidade e tal, foi orado Houve um, um tempo tremendo Oramos vários irmãos Até era o Gabriel, nosso filho estava, Ele ministrou a palavra E depois teve esse tempo de oração E essa mulher sentiu Que naquele momento A presença do Senhor tinha curado A sua vida E o que aconteceu? Engravidou Engravidou <risos> Engravidou, tremendo Aleluia mas não esquece, o reino de Deus está em construção está em construção e era o marido vibrando ah, que benção e tal e de repente, passaram-se os meses foram feitos os exames o diagnóstico deu que a criança ela tinha síndrome de Down síndrome de Down esse casal, ele ficou abatido, ficou abatido nós oramos mas o reino de Deus está em construção. E é interessante que aquela irmã que fez a casa de paz com ela, falou assim, olha, Deus não faz milagre pela metade. E deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é que ter filho de Down, ter um filho com Down, é menos. É uma bênção. Eu amo as crianças com Down. Esse é um dos trabalhos que nós queremos fazer em Florianópolis. É tão especial. Domingo passado... Teve a primeira família que foi com uma criança com down na igreja Mas você precisa ver que coisa especial Eu sou muito ministrado Essa criança à frente, pulando, dançando Louvando o Senhor Aleluia, não tem o que segure Então, mas aquela irmã falou Olha, Deus não vai fazer a coisa imperfeita Ele vai fazer com vocês E a igreja orando E a igreja orando Há duas semanas atrás, queridos nós apresentamos a igreja, a criança, uma menina linda e com absolutamente nada, perfeita, inteirinha, tudo funcionando, com atestado dos médicos. Sabe, queridos? Agora você imagina esse casal. Esse casal, eles assim, o marido era um cara meio quieto, meio tímido o homem está mexido, esse é o reino de Deus, aquela mulher, que antes, ela tinha uma sentença, tinha uma vida ali, pequena, que não queria nem saber do Senhor, mas se abriu, e houve a evolução, porque, obra, é progressiva, cresce, desenvolve, e eu quero que você entenda, que obra, é diferente de reparo, porque reparo não é progressivo O reparo não é crescente Mas o reparo é cíclico Você já viu? É, estraga, conserta Estraga, conserta Estraga, conserta Tem uma rua lá em Florianópolis É, é uma rua de alto movimento É uma rua de é movimento né, bem pesado E toda vez que começa a chover salta todo o asfalto e abre panelões ali, e é sempre no mesmo lugar, nesses dez anos que nós estamos, 11 anos que nós estamos ali em Florianópolis, eu já caí duas vezes naquele buraco ali, né? já perdi dois pneus ali, né? e é impressionante, sabe por quê? Porque esquentou o tempo, a prefeitura vai lá, enche de asfalto, passa o caminhãozinho em cima lá, o tratorzinho em cima, e vai embora, a rua já não é mais nem lisinha, ela é cheia de ondulações, de tanto reparo que é feito. Porque o reparo é cíclico. Vem uma tempestade, abre o buraco. Aí vamos, passou ali o um momento, secou, tampa o buraco. Você sabe que nas nossas vidas, como o reino de Deus... Nós precisamos entender que o reino de Deus é uma obra, e a obra do Senhor, ela não é parada, cada dia, cada tempo, tem que haver... nós temos que estar crescendo, evoluindo. Você já teve aquela experiência de encontrar pessoas depois de um ano ou depois de seis meses e a conversa é a mesma, o jeito é o mesmo, a cara tudo bem, tem que ser a mesma, né? alguns estão tentando mudar a cara, aí, né? mas a cara é a mesma, mas aquele mesmo jeito, aquela mesma conversa, parece que não, não cresceu, não evoluiu, não saiu, sabe amados, a pessoa que fica colocando reparos, a pessoa, o ser humano que conhece ao Senhor Jesus, mas não se submete ao senhorio do Senhor, no seu coração, na sua vida É uma pessoa que vai ficar constantemente colocando reparos Vai acontecer uma situação, vai cair, vai ter uma fraqueza Coloca um reparo, cura, perdoa, confessa, tal Aí continua andando, aí cai de novo Sabe, amados, a, a reparo, o reparo não evolui Nós temos uma facilidade para nós nos acomodarmos nós, ah, puxa, alcançamos a salvação Quem sabe você está aqui nessa noite E você foi alcançado de uma forma tremenda Deus fez uma obra maravilhosa E você pensa, puxa, estou na, no céu, na plenitude Mas não, tem mais O Senhor quer fazer mais O Senhor quer entrar mais fundo O Senhor quer te levar a um outro nível Quem sabe você está aqui nessa noite já Você tem anos, anos ah, Que conhece o Senhor, que serve ao Senhor quem sabe você já há muito tempo, ah, você ali servindo ao Senhor, vem às reuniões, e você está acomodado, ah, tranquilo, ah, é assim mesmo, agora nós vamos esperar o Senhor Jesus voltar, e vamos, quem sabe se ah, o Senhor me levar, eu vou para o céu, vai estar ótimo, amados, não, tem mais, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor curar, deixa o Senhor entrar profundo, porque assim é o reino de Deus, assim é o reino de Deus, sabe queridos, como canteiros de obras, nós podemos ter como certo, que aquele texto que Jeremias traz, né, se eu não me engano no capítulo 18, que fala acerca do vaso que se quebrou na mão do oleiro, e o Senhor fala a Jeremias, eu não posso fazer o mesmo com a vossa vida, o que, que Deus está falando ali? Nós estamos em obras, e o Senhor pode nos moldar, e o Senhor pode trabalhar, e o Senhor está trabalhando em sua vida, e o Senhor quer te levar a muito mais, ah, que tremendo queridos, o nosso Deus é um Deus de desafios para nós, Ele sabe que você não gosta de ficar parado, ele sabe que você gosta de filmes de ação. Eu então, estava não, vamos lá então mais uma açãozinha agora de ferro. Uh, aleluia, sabe amados? Agora, se nós não permitirmos, se você não permitir, se você se fechar, se você reter, o Senhor não vai poder fazer. O Senhor não vai poder fazer. Não esqueça que Ele é o arquiteto e é o construtor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um texto que nós conhecemos tremendamente. Quantos textos Ele quer fazer? Mas sabe uma facilidade que nós temos? É a facilidade de nos acomodarmos. Nos acomodarmos. Nós, puxa, estamos bem e nós nos acomodamos. Eu quero, eu me lembro de uma jovem que chegou para o Senhor Jesus. Essa jovem, ela era uma garota de programa de luxo. Lá em Florianópolis E ela se envolveu com um dos altos traficantes de drogas da cidade Ela foi presa, do traficante também Ela foi presa e por causa disso, por causa do traficante Ela continha drogas, ela também tinha usado drogas e tal Ela ganhou uma sentença do juiz Ela foi, ficou presa e na prisão Ela conheceu a Jesus ela conheceu o Senhor Jesus, nós ainda não temos um trabalho na penitenciária ali, mas eu creio que Deus vai abrir as portas, nós vamos conseguir lá chegar algumas restrições, mas eu creio que Deus está preparando, ela conheceu a Jesus através uh, de algumas pessoas ali na penitenciária, e ela se converteu ao Senhor, e essa moça, então, ela ganhou aquela condicional, né ela pôde sair, da penitenciária, mas ela, eu não me lembro se ela semanalmente ou mensalmente, ela tinha que se apresentar ao juiz e tal, e ela não poderia sair, fazer viagem alguma da cidade, essa moça quando saiu, eu quero Jesus, e ela foi lá na igreja, nos conheceu lá, passou na rua, entrou e começou a frequentar, e começou a se envolver, Deus fazendo uma obra de transformação, uma história de família difícil, e Deus foi trabalhando, foi trabalhando, essa moça foi mergulhando, Deus faz mesmo, e ela chorava muito, ela se arrependia pelos passos que ela tinha dado, pelo caminho que ela tinha entrado, e Deus foi transformando, Deus foi falando, fazendo, era uma menina, o coração da gente ficava até partido, porque foi muito judiada, pelo inferno e pela vida, ela não teve paz e tal, mas permitiu o senhor fazer, foi sendo restaurada, e foi sendo trabalhada firme, professando a fé, e aí nós temos uma escola lá na igreja, escola de discípulos, e o objetivo, um dos objetivos da escola é trabalhar a vida do aluno, o caráter, e depois levá-lo a anunciar da palavra, né? fazer algumas missões e e essa jovem entrou na escola firme, mas assim, ela, um testemunho tremendo mesmo, de permitir o senhor fazer a obra. E aí, chegou o momento das viagens. E então, ela queria muito, ela queria muito. Ela falava, eu preciso falar com as pessoas que estão envolvidas nesse mundo das drogas, no mundo da prostituição, eu quero falar. E, e na cidade, ela falava com as pessoas que que ela conhecia, mas ela tinha aquele peso de falar, e aconteceu uma viagem para a Ucrânia, ela falou, pastor eu vou me inscrever, eu falei, isso aí, vamos lá, é, só que eu vou me inscrever pela fé, porque o juiz não deixa, eu falei, amém, assim que é bom, Deus vai cuidar, e ela se inscreveu, e ela, naquela expectativa em Deus, e algum tempo antes da viagem, o juiz de uma forma também sobrenatural liberou completamente a ficha dela limpou a ficha falou vai você pode ir você está livre você não precisa nada ela foi a primeira viagem era uma menina de infância difícil a primeira viagem assim que ela estava fazendo primeira vez que entrou num avião <risos> e nós chegamos na Ucrânia eu estava junto eu fui gente nós fomos é, na Ucrânia a fazer evangelismo de rua de moradores de rua Por causa do comunismo Há Muitos moradores de rua Porque o comunismo tirou tudo deles Casa, bens Então eles tinham que morar na rua E então A igreja com a qual nós estávamos indo Ela semanalmente Ela levava alimento Sopa, café da manhã E nós fomos num café da manhã E ela foi E chegamos lá ao o Senhor né, constrangendo muito o coração por causa de homens, mulheres. Sabe quando você olha assim, sem esperança alguma? Nós falamos, você vai dar um testemunho. E ela fala, Eu, pastor, mas eu não sei falar russo. É, não tem problema, que alguém dá, interpreta para você, fica tranquila. E ela deu o testemunho dela, falando do que é ser, a dor que é, você não ter, não gozar da presença do Senhor como você paga, como você sofre por não ter a presença do Senhor, era mais precioso, ela conhecia muito bem aquela vida, porque na infância dela também tinha sido pobre, e ela foi ministrando, amados, tinha um grupo ali acho que de uns 15, entre homens e mulheres, os 15 chorando, no final, chorando, chorando, e pedindo por Jesus, pedindo, nós queremos isso. Ela saiu orando por cada um, a gente junto, tinha todo um, outro, um grupo, né? Mas houve um mover do Senhor, mas de uma maneira tão forte, tão forte. Porque o reino de Deus, querido, se nós nos colocamos, permitimos, o Senhor faz através de nós. Nós estamos em construção, mas no construir que o Senhor está fazendo em nós, o Senhor usa para tocar outro outra vida, por isso eu quero terminar colocando como nós podemos estar nos portando diante do Senhor do reino de Deus como nós podemos estar nos portando, olha que nós conhecemos a chave de Davi, mas como nós podemos estar nos portando, sabe, nós podemos estar nos portando na obra como servos dispostos e disponíveis Servos dispostos e disponíveis São aqueles que estão aptos a todo instante Para o que o Senhor quiser levar e fazer Estão dispostos, a, eu estou disposto sim a ti Senhor Nós fazemos isso muitas vezes Declaramos muitas vezes isso no, no nosso viver Nas nossas reuniões, né, não é verdade? Cantando muitas vezes, Senhor eu te amo Eu estou disposto Isso é tremendo Agora o disponível é o Senhor quer tocar agora, o Senhor quer te levar agora, o Senhor quer fazer agora, eu estou disponível Senhor, pode fazer em mim, nós podemos estar como servos dispostos, disponíveis, ou nós podemos estar como servos dispostos, mas não disponíveis, não disponíveis, seletivos, como é que é assim pastor? Ah, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o reino de Deus Querido, você pode ajudar a juntar a cadeira? Olha, eu estou atrasado, eu estou precisando sair Eu estou disposto, eu amo o Senhor, o Senhor é a minha vida Querido, vamos orar com o irmão, fazer uma visita Olha, hoje, uxa, hoje não dá, porque eu tenho Dá para entender o que é estar disposto e não disponível? aí, puxa, eu estou disposto, você quer pregar hoje? Ah, o senhor acha que eu posso, pastor? Ah, mas sim, claro, é seletivo, estou né? brincando aqui, queridos, mas você conhece pessoas seletivas? Fala que está, oh, eu, eu sou pau para toda obra, mas na hora que aparece um pezinho, <risos> opa, isso aí está pesado, dá licença, não dá, passa para outro, servos dispostos, mas não disponíveis, seletivos. Queridos, o reino de Deus está em obras, está em obras. E nós fazemos parte desse reino. Meu amado, o Senhor tem dado uma revelação, o Senhor tem te abençoado. Você tem estado numa casa onde a presença do Senhor é tão real, presente, onde o ouvir o Senhor, o seguir o Senhor é o que é usado, é a chave, o obedecer ao Senhor. Você está envolvido em células e você está sendo cuidado, ministrado, pastoreado, sabe, queridos? sabe o que pode acontecer, você pode é, ficar, puxa, agora está tudo bem, tudo certo, agora estou salvo, não preciso de mais nada, mas o Senhor tem mais a fazer em você, e Ele quer mais através de você, através da sua vida, e nessa noite, queridos, eu sinto muito forte de fazer esse desafio à sua vida, o desafio de você parar e você pensar como você tem vivido o reino de Deus, Lembra que nós vimos sobre a chave de Davi Corresponder corretamente a Deus Em cada situação O corresponder ali no seu trabalho O corresponder na escola O corresponder em casa O corresponder com seus familiares O corresponder com seus vizinhos O corresponder na, nos momentos de aflição O corresponder nos momentos de alegria Corresponder corretamente ao Senhor Sabe uma coisa interessante do reino de Deus É que a palavra do Senhor diz que Se alguém do corpo está Alegre, eu me alegro com ele E se alguém do corpo Está triste, eu vou chorar junto Eu vou estar junto, caminhando junto Sabe amados Isso é reino de Deus Isso é reino em obras Isso é estar disposto e disponível Para tudo aquilo que o senhor Quer fazer Pensa um pouquinho agora querido. Quem sabe você possa fechar os seus olhos por um instante Eu só quero orar Com você mas eu sinto assim, da parte do Senhor Sobre essa questão de acomodar De estar acomodado Acomodado até com a, com a revelação Ah, estou recebendo tudo, sou cuidado Puxa, olha o jeito que estou vivendo, dá uma bênção Ah, eu vou para os céus Acomodado, acomodado Sabe, amados, quando a gente fala ao Senhor Eu estou disposto, Senhor e aí você fica pensando, puxa, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento, ah, eu não sei nem fazer direito, você está dizendo, eu não sou disponível, eu não sou disponível, mas muitas vezes nós falamos dessa maneira, porque nós estamos olhando só para nós, não olhando para o construtor que transforma, que cura, que restaura, que pode ir mais fundo e transformar o seu viver, disposto e disponível, é aquele que se coloca entregue sem restrições e defesas, para que o Senhor possa tratar na sua vida, e tratar com o Senhor falando, com o Espírito Santo agindo, mas tratar com o corpo de Cristo, a igreja, as células, os líderes, os pastores, a esposa, o esposo, os filhos, sendo usados para tratar, o oh, Senhor faz, faz, hein? pensa agora um pouquinho queridos, eu não sei te dizer ao certo, mas eu sei que o Senhor quer fazer muito mais, através da sua vida, você, quem sabe que está nessa noite, você que, quem sabe, você não, ainda não fez um convite a Jesus a entrar na sua vida, mas nessa noite você ah, tem sido ministrado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e você fala: Puxa, é, realmente, a minha vida parece que está parada, só tem reparo, 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 eu quero crescer, eu quero ir mais alto e mais longe. Puxa, essa é a hora de você estar agora falando, você está se colocando, Senhor. Senhor Jesus, eu quero, eu quero conhecer-te mais. Eu quero ser um canteiro de obras teu, teu, para fazer em minha vida. Vem morar comigo, Senhor Jesus. Quem sabe você que está aqui, e você está tão confortável, você está pensando agora nos compromissos de amanhã, na agenda da semana, mas o Senhor quer fazer mais, é o reino de Deus. Nós não estamos brincando, nós não estamos brincando de viver, nós estamos vivendo pelo reino do Senhor, nós estamos vivendo por Cristo Jesus, coloca agora o teu coração diante do Senhor, eu quero orar, se você tem a disposição para ser, desejo para ser um servo disposto e disponível, abre o teu coração agora ao Senhor, fala com Ele, eu quero orar em cima disso, se você puder ficar em pé juntamente comigo, fica em pé agora nesse instante, eu quero orar sobre isso, Senhor, nós não estamos brincando de domingo à noite, mas nós estamos aqui reunidos por causa da Tua presença, adorando ao Teu nome, louvando ao Teu nome, Senhor, e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, que perscruta os nossos corações e fala as nossas vidas. Senhor, como diz a Tua Palavra, vivifica em nós a Tua Palavra, Senhor… Esta, o que o Senhor tem repartido a nós, Pai, Senhor, Tu estás ouvindo a nossa confissão, Senhor, queremos, nós estamos nos colocando nas Tuas mãos, como servos dispostos e disponíveis, Senhor, usa-nos através do Teu poder e para a Tua glória, faz em nós, faz em mim Senhor, ainda mais profundo Senhor, leva-me aonde o Senhor quer me levar, mas não me permita ficar parado nos reparos, nos reparos, caindo, caindo e reparando, reparando, mas Senhor com o um caminhar crescente Pai, em Ti, na Tua revelação, na Tua presença, Senhor Tu vês e ouves do nosso coração Pai, Senhor traz do Teu Espírito Senhor e esta semana seja uma semana tremenda, do Teu falar, do Teu agir, do Teu mover, do Teu construir, em cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.